0: et
1: Eh bien, chers auditeurs, nous continuons notre méditation sur le mystère de Noël, le mystère de l'incarnation du Sauveur que nous nous apprêtons à célébrer très prochainement. Et nous faisons cela aussi, bien sûr, avec Saint François d'Assise, celui qui a ravivé pour nous la mémoire de cet événement central de notre foi, de l'incarnation du Sauveur à travers ce signe de la crèche. Et je vous propose, euh, au début de cette méditation, bien de revenir justement sur cet épisode que François donc euh, a, nous a transmis la nuit du 23 décembre de 1223 à Greccio, ce petit village de la vallée de Rieti. Greccio, du temps de François, n'était qu'un bourg minuscule accroché à un resseau de la montagne en bordure de la vallée de Rieti. Des fenêtres et de ses maisons, la vallée de Rieti marque l'une des étapes du trajet entre Rome et Assise. François y a fait halte à plusieurs reprises. C'est un des lieux où il a là aussi pour se faire soigner lors de sa maladie des yeux. C'est un lieu aussi où François avait écrit déjà sa règle deux ans avant, en 1221. Un lieu habituel d'ailleurs pour Saint François, donc où il allait se retirer dans un, dans un ermitage qu'il s'était confectionné au sein même d'une grotte à Fonte Colombo, la fontaine aux colombes. Et donc dans ce lieu, eh bien François y a rédigé la, la, la règle de vie, cette règle qui est toujours en vigueur d'ailleurs dans l'ordre des franciscains, cette règle d'où nous les frères, eh bien nous professons euh, cette règle, règle qui a été reconnue par le pape Innocent III. Et donc dans cette région, eh bien il y a aussi ce village de Gretsch, ce village euh, avec ce sanctuaire que l'on peut voir aujourd'hui euh, accroché sur la paroi de, de la montagne. Et donc c'est dans cette région que François en 1223 va revivre ce mystère de la nuit de Noël. François fit appeler les habitants de la vallée amis de longue date. Il leur dit « Si tu veux bien, célébrons en à la prochaine fête du Seigneur ». Pars dès maintenant et occupe-toi des, pré des préparatifs que je vais t'indiquer. Je veux évoquer en effet le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu'il endura dès son enfance. Je veux le voir de mes yeux de chair, tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne. Greccio, depuis ce jour-là, a cessé d'être un village inconnu accroché au flanc de la montagne. Greccio est désormais le lieu où François d'Assise a voulu voir jouer Noël, la première des crèches. Dans, cette, dans ce récit, nous voyons donc ce désir qui naît dans l'âme de François bien de vouloir revivre cette, cette nuit sainte. Je veux évoquer, en effet, dit-il, le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu'il endura dans, dès son enfance. Donc nous voyons que ce n'est pas seulement euh, un sentimentalisme, ce n'est pas pour revivre quelque chose de, de sentimental qu'il raccrocherait à sa foi, mais c'est pour expérimenter, j'allais dire, déjà, dans son âme, hein, dans son dans son corps aussi même eh bien les, les traits du Sauveur les traits du Sauveur qui est venu euh, au milieu de nous dans la, la pauvreté et la pauvreté de la crèche je veux évoquer en effet les souvenirs de l'enfant qui naquit à Bethléem et tous les désagréments qu'il endura dès son enfance je veux le voir de mes yeux de chair tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne. » Et donc euh, ce désir de François de vouloir le voir de ses yeux de chair montre son désir profond de son cœur, de son âme, de, de plonger dans ce, dans ce mystère de l'incarnation, dans le mystère de, de cet abaissement du Sauveur qui vient euh, de cette manière dans la pauvreté extérieure mais pour nous donner, comme on le disait, cette plus grande, la plus grande de toutes les richesses, puisqu'il se donne lui-même, lui, le Fils du Très-Haut, eh bien, vient parmi nous pour nous donner sa paix, pour nous donner son salut, pour nous donner aussi la joie. Et donc, la paix, la joie, le salut, sont vraiment ces termes qui entourent, j'allais dire, l'ambiance de la crèche. Et tout ça est vécu dans, dans une très grande, un très grand dépouillement, une très grande pauvreté extérieure pour manifester encore une fois le, la profondeur et la grandeur de, de ce mystère de l'incarnation. François donc veut le vivre, veut ressentir même dans sa, dans sa chair, et bien c'est à la fois cette joie et en même temps ce tourment aussi, et... C'est un désir aussi de François qui le poursuit, hein, de vouloir être le plus proche possible du cœur du Christ. Et au moment aussi, de, de, dans ces derniers instants, eh bien, il va vouloir aussi vivre sur l'Alverne, une autre montagne, bien plus au nord d'Assise. Et eh bien là aussi, ce que Jésus a vécu dans sa passion, et il dira aussi dans sa prière, je veux aussi expérimenter, et eh bien l'amour la, avec lequel le Seigneur s'est donné et la souffrance qu'il a supportée pour pour nous pour nous aimer jusqu'au bout. C'est admirable de voir ça chez François, hein, de voir ce réalisme de la foi qui qui cherche vraiment non pas encore une fois un sentimentalisme, mais qui cherche à, à vivre pleinement, totalement du du mystère de Dieu. Et ça c'est la beauté, la grandeur de François. Et c'est ainsi qu'il a voulu reconstruire la scène de la crèche, la scène de cette nuit de la nativité du Sauveur. Cet enfant couché dans une mangeoire sur le foin entre un bœuf et un âne. Et alors François va faire appeler eh bien, les gens du village pour venir célébrer cette nuit de Noël. La grotte où François a célébré sa nuit de Noël a été depuis aujourd'hui transformé en chapelle. Et tout dans ce lieu dit justement cette simplicité, le dénuement, depuis les parois de la grotte jusqu'à l'autel qui a pour socle le rocher. L'espace voisin a été aménagé aussi comme cœur pour la prière des frères. Très vite aussi dans ce lieu, eh bien, les frères ont voulu construire un ermitage et une petite communauté s'y est installée. Et Saint Bonaventure est venu dans ce lieu, à prier dans ce lieu. Et dans une petite pièce, toute proche, est exposé un tableau qui représente Saint François, un grand linge à la main, et pleurant, pleurant pour les péchés du monde. Il pleurait que l'amour n'est pas aimé. Du linge qu'il tient comme un, un vaste mouchoir, il s'essuie les yeux. S'agit-il alors seulement de, de larmes, de larmes humaines? S'agit-il de plus? S'agit-il de sang? On le rappelle que ici, dans ce lieu, c'est là où François a eu cette, on va dire, cette intervention médicale à l'époque où il s'est fait cautériser les yeux parce qu'il souffrait terriblement. Et donc, le, le seul remède Apparemment, qui pouvait le soulager, ça aurait été cette cotorisation mais qui lui a fait perdre la vue aussi. Et, et donc, euh, peut-être aussi ce cadre immortalise cela. Mais depuis, nous avons vu aussi dans ce cadre eh bien euh, quelque chose de l'âme de François qui, qui pleure que l'amour n'est pas aimé. C'est beau de voir euh, ce contraste entre l'amour qui se donne sous les traits de l'enfant, l'enfant de la crèche... Euh, l'amour parfait, l'amour absolu de Dieu qui se donne aux hommes, et en même temps, eh bien, François pleure que l'amour n'est pas aimé. Et cela nous montre aussi la réponse de l'homme à cette, à cette initiative de Dieu. Si Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils, qu'en avant-nous fait de son Fils et Cela nous renvoie aussi à une interrogation personnelle, et l'amour n'est pas aimé, c'est vrai, il euh, y a un contraste hein, comme entre la lumière et les ténèbres, hein, la vérité qui est pourtant aussi euh, un bien de l'âme, un bien de l'intelligence. Et bien Jésus nous dit aussi dans l'évangile que certains préfèrent même les ténèbres à la lumière, de peur que leurs œuvres soient montrées mauvaises. Et face à cet absolu de l'amour qui, qui se donne dans la pauvreté et qui se donne aussi... Euh, dans la liberté, il se donne aussi dans la liberté pour que chacun puisse l'accueillir. bien, on le voit que bien, tous ne l'ont pas accueilli. Il est venu chez les siens, comme le dit saint Jean dans son prologue, et les siens ne l'ont pas reçu. Les premières générations chrétiennes ont, ont eu moins de mal à reconnaître en Jésus-Christ le vrai Dieu qu'à reconnaître en lui un vrai homme. Et sa mort sur la croix l'aura été moins difficile à admettre que sa naissance d'une femme Qu'y a-t-il de plus indigne d'un Dieu Demande Tertullien. Est-ce de naître ou de mourir Et de même Tertullien de décrire ce qu'il y a d'indigne dans la naissance, le fait de sortir d'un ventre, de venir à la lumière, tout barbouillé de sécrétions d'avoir à être lavé et langé, d'être incapable de pouvoir par soi-même, de pourvoir par soi-même à aucun de ses besoins, dépendre d'un autre, ça c'est pour certains c'était indigne, indigne d'un Dieu, et c'est vrai quand on on, le, on applique j'allais dire les, le principe de la divinité et tout ce que justement la grandeur, la transcendance la transcendance de Dieu réclame, eh bien c'est vrai que venir ainsi euh, sous les traits d'un enfant, dépouillé, euh, livré justement aux mains des hommes, c'est indigne de la part de Dieu. Mais en même temps, c'est une sagesse incroyable de notre Dieu qui, qui vient justement dans nos mains et qui vient pour, comme pour dépendre de nous il va dépendre des hommes dans sa croissance, il va dépendre des hommes dans, dans son accueil. Alors bien sûr des hommes à travers Marie, mais aussi on voit dans tout le contexte de la crèche hein, qu'il y a aussi déjà la lutte qui est présente. Très vite, Hérode va chercher l'enfant pour le faire tuer. À peine né, eh bien, tout de suite, Jésus est objet de, de persécution. La naissance, c'est l'être humain au plus bas de l'échelle des vivants, moins apte à survivre par lui-même que la plupart des animaux. Et Dieu a voulu naître ainsi. C'est là ce qui émeut et qui ravit l'âme de François. C'est là ce qu'il a voulu voir de ses yeux malades, chassieux et injectés de sang. L'enfant de Bethléem lui donne l'assurance que la vérité de la vie est dans la toute-puissance et l'impuissance. Dès lors que le Sauveur naissait, il devenait certain que nous serions sauvés, dira-t-il plus tard. Prier avec François Greccio, ce sera donc exulter avec lui dans cette certitude qu'en venant à la vie, le Sauveur apporte la vie avec lui. Je suis la vérité, le chemin et la vie, nous dit Jésus. En lui était la vie, nous dit l'apôtre Jean dans son prologue et dans le prologue de, de sa première épître, il nous dit que la vie s'est manifestée à travers ce, ce moyen de l'incarnation. C'est la vie qui s'est manifestée, cette vie nous vous l'annonçons dans le nom du Christ. Cette vie, eh bien, c'est un mystère et la vie est un mystère d'amour qui se communique. On ne sait rien de la vie qu'en aimant assez pour rejoindre et pour adorer, en elle la source d'où elle nous vient. François, qui se penchait pour écarter de son chemin les vers de terre exposés à être piétinés par quelques passants, aimait assez la vie pour être capable d'en rejoindre et adorer l'auteur sous les traits d'un nouveau-né pour exulter avec François reconnaissant l'auteur de la vie en enfant couché dans la crèche. Aucun texte n'est plus indiqué que le psaume composé par François lui-même en vue de, de célébrer l'avènement de Noël. Et bien voilà, je vous propose de, de lire avec vous ce psaume que François a composé lui-même pour la nuit de Noël. « Chantez Dieu qui est notre secours ». Louez le Seigneur, Dieu vivant et vrai, avec des chants d'allégresse. Car le Seigneur est élevé, terrible, roi puissant sur toute la terre. Car le Très-Saint Père du Ciel, notre roi, depuis l'éternité, a envoyé d'en haut son Fils bien-aimé, qui est né de la bienheureuse Vierge Sainte Marie. Il m'invoquera, « Vous êtes mon Père, et moi, je l'établirai comme mon premier-né, élevé au-dessus des rois de la terre. En ce jour-là, le Seigneur Dieu a envoyé sa miséricorde en cette nuit, sa louange. Voici le jour que le Seigneur a fait, jour de triomphe et d'allégresse. Car le très-saint enfant bien-aimé nous a été donné. Il est né pour nous sur la route, il a été placé dans une crèche. Car il n'a pas trouvé place dans l'hôtellerie. Gloire à Dieu plus haut des cieux, et sur terre paix aux hommes de bonne volonté. Que les cieux soient en liesse, et que la terre exulte, que bouillonne la mer en ce qu'il la remplit, que se réjouissent les plaines et tout ce qu'elles produisent. Chantez-lui un cantique nouveau, chantez le Seigneur toute la terre, car le Seigneur est plus grand et digne de toute louange, il est terrible plus que tous les dieux. Apportez au Seigneur, pays des nations, apportez au Seigneur gloire et honneur, apportez au Seigneur gloire pour son nom, offrez-lui vos corps, portez sa sainte croix, suivez jusqu'au bout ces très saints préceptes. Après avoir prié ainsi avec François qui chante « La toute-puissance de Dieu » manifestée dans le nouveau-né de, de Bethléem, nous pouvons prier aussi avec lui en redisant la prière qu'il a composée en honneur de la très sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, il n'est pas de semblable à toi, née dans ce monde parmi les femmes, fille et servante du roi très haut, le Père Céleste, mère de notre très saint Seigneur Jésus-Christ épouse du Saint-Esprit priez pour nous avec l'archange Saint-Michel toutes les vertus des cieux et tous les saints auprès de votre très saint et bien-aimé fils notre Seigneur et notre maître avec François nous pouvons et eh bien reprendre aussi la texte de la parole de Dieu une prophétie du livre d'Isaïe que l'on entend en ces jours aussi qui nous dit, un rameau sortira de la souche de Jesse, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Cet esprit du Seigneur qui repose sur le Christ, eh bien, il repose dès sa naissance sur cet enfant, celui qui est appelé eh bien, le rejeton de la racine de David, celui sur qui repose l'esprit du Seigneur, l'esprit de la sagesse, du discernement, du conseil, de la force, esprit de connaissance, de crainte du Seigneur. Cet esprit, le Seigneur nous l'a communiqué. Dans le baptême, nous avons aussi reçu la plénitude de l'Esprit Saint, et donc nous devons nous aussi invoquer l'Esprit Saint, demander cet esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, de connaissance, de crainte du Seigneur. Et c'est beau de voir que nous pouvons nous aussi vivre du même esprit qui habitait le cœur du Christ, même si bien sûr c'est ce encore sous, euh, sous le mode de la foi et à travers aussi la fragilité, la pauvreté de notre de notre nature humaine blessée par le péché, mais en même temps nous pouvons vivre, j'allais dire déjà de, de la même grâce, l'inhabitation de l'Esprit Saint en nous. Cet Esprit Saint va donner aussi à Saint François la force de continuer son chemin à travers cet épisode qu'il vient de vivre dans cette nuit de Noël. Eh bien, son cœur est de nouveau habité par le Seigneur. Il a reçu à travers cet épisode, eh bien, l'amour de Dieu, d'une façon plus forte. Il a reçu aussi sa consolation, il a reçu la force aussi pour, pour poursuivre son chemin. On est trois ans à peine avant sa mort, François souffre beaucoup, il souffre physiquement, il souffre aussi, j'allais dire, intérieurement, de, de même de la part de ses propres frères. L'ordre qu'il a fondé a grandi et maintenant François, en est plus ou moins écarté comme jugé indigne de pouvoir le conduire et c'est une souffrance pour François mais dans les traits de cet enfant de Bethléem de cet enfant qui nous donne à la fois cet amour puissant et et dans une liberté et eh bien nous montre aussi combien François a pu vivre aussi à travers cet épisode eh bien quelque chose de nouveau dans son expérience spirituelle, un abandon profond. Il s'est vraiment confié à partir de ce moment-là dans les mains du Seigneur et il a accepté d'abandonner ce, ce qui était le plus cher pour lui qui était justement l'œuvre de Dieu, on peut dire. L'œuvre que Dieu avait réalisée toutes ces années à travers lui et à travers les premiers frères qu'il avait accueillis et eh bien il remet tout ça dans les mains du Seigneur comme un pauvre mais euh, cette euh, ce dépouillement, eh bien, va lui procurer une joie profonde dans le cœur de François, qui petit à petit, bien, va l'amener jusqu'à jusqu'à la plénitude de son expérience spirituelle au moment eh bien de de, de l'Alverne. Hein, là où cette fois, ce n'est plus l'enfant de la crèche qu'il va rencontrer, mais c'est l'enfant crucifié sous ce ce séraphin qui va lui apparaître et qui va imprimer dans sa chair les stigmates de la passion. On voit donc à travers François bien cet homme qui s'est laissé pénétrer par le mystère du Christ, et par le mystère de cette incarnation de Dieu qui vient euh, qui vient pour nous sauver et qui vient dans notre histoire, dans notre vie concrètement pour nous, nous donner sa lumière, pour nous donner son amour et euh, voilà pour nous conformer jour après jour à lui. Alors, euh, voilà bien, prions tous ensemble dans ce, à travers ces derniers jours qui nous restent pour nous préparer à Noël. Et prions, euh, vers le, faisons monter notre louange, nous aussi, vers le Seigneur, comme François. Et euh, encore une fois, la liturgie est là pour nous, pour nous y aider. Et, les, tous ces textes de l'Église que nous recevons à travers la liturgie des heures, à travers euh, la célébration de l'Eucharistie. Et. Je vous invite donc à, à, à nous plonger aussi dans cette antienne, cette antienne qu'on appelle les, les grandes eaux, qui sont ces grandes antiennes qui nous accompagnent au moment des vêpres, durant ce temps de, de la neuvaine de Noël, qui font appel aussi au titre prophétique qui a été annoncé par les prophètes concernant le Messie. « Aux sagesse de la bouche du Très-Haut », toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité, viens Seigneur et viens nous sauver. Oui, que cette sagesse euh, vienne au cœur de nos vies pour euh, nous, nous donner la lumière, cette lumière euh, du Sauveur promis, que cette nuit de Noël euh, transforme aussi no notre vie, notre quotidien, afin que Jésus puisse vraiment venir naître en nous. C'est là le, le défi aussi de Noël, ce n'est pas seulement de faire mémoire de l'événement de l'incarnation du Sauveur il y a 2000 ans, mais c'est que Jésus naisse pour nous aujourd'hui dans notre vie. Et ce Noël alors est appelé à être un Noël différent des autres Noëls que nous avons vécus jusqu'à aujourd'hui, mais que ce Noël eh 2018 soit pour nous aussi la marque du Sauveur qui vient naître dans notre cœur, dans notre vie, plus profondément. Je vous propose de continuer à entrer dans ce mystère de, de la manifestation de Dieu, aussi à travers eh bien, la tradition de l'Église, dans une lettre des premiers chrétiens, la lettre à Diogenet, que nous avons aussi dans ces derniers jours, dans la liturgie. Et cette lettre nous manifeste la bonté de Dieu, notre Sauveur, hein, qui, qui, qui s'est manifesté à nous à travers les traits de, de l'enfant Jésus, l'enfant de la, de la crèche de Bethléem. Et cette lettre à Diogenet nous, nous rappelle qu'aucun homme n'a vu Dieu, ni ne l'a connu. Mais c'est lui-même qui s'est manifesté. C'est lui qui a pris eh bien, cette initiative. Il s'est manifesté pour la foi qui seul a reçu le privilège de voir Dieu. Car Dieu, Maître et Créateur de l'univers, qui a fait toutes choses et les a disposées avec ordre et sagesse, s'est montré pour les hommes non seulement plein d'amour, mais plein de patience. Toujours il était ainsi, il l'est et le sera, secourable, bon, sans colère, véridique, lui seul est bon. Ayant conçu un dessein d'une grandeur inexprimable, il ne l'a communiqué qu'à son enfant. Tandis qu'il qu maintenait son sage projet dans le mystère et tenait en, en, en réserve, il semblait nous oublier et ne pas se soucier de nous. Mais quand il eut dévoilé par son enfant bien-aimé, quand il eut manifesté ce qu'il avait préparé dès le commencement, il nous a tout offert à la fois de jouir de ses bienfaits, de voir, de comprendre, qui de nous aurait jamais pu ici y y attendre Dieu avait donc déjà tout disposé en lui-même avec son enfant, mais jusqu'à ces derniers temps, il a toléré que nous nous laissions emporter à notre gré par des mouvements désordonnés, entraînés par les voluptés et par les passions, nullement parce qu'il se réjouissait de nos péchés. Il tolérait alors, sans l'approuver, ce règne de l'iniquité. Bien au contraire, il organisait pour maintenant le règne de la justice. Après avoir bien prouvé dans cette première période que nos propres œuvres nous rendaient indignes de la vie, il voulait que nous en devenions maintenant dignes par l'effet de sa bonté. Il voulait qu'après nous être montrés incapables d'accéder par nous-mêmes au royaume de Dieu, nous en devenions capables par sa puissance. » Texte magnifique de, de la tradition du magistère de l'Église, de cette lettre à Diogenète que l'on date des, des premiers siècles, et, et qui, on le voit, se, nous fait plonger dans, dans, cette, dans ce paradoxe, entre ce Dieu qui vient à notre rencontre, ce Dieu qui vient nous sauver Et en même temps ce Dieu qui permet, qui permet encore bien une certaine forme de mal, un certain règne de l'iniquité Et, et, et c'est tout le mystère de, de la miséricorde Il n'y a pas de, de miséricorde sans misère Et sans aussi le cœur de Dieu qui vient bien épouser cette misère et en l'épousant, il vient aussi la détruire. La miséricorde, elle se fonde aussi sur la réalité concrète de notre propre misère, mais en même temps de la puissance de l'amour de Dieu qui, qui est plus puissant que, toute, que toutes nos limites. Et, et ce, ce, cet enfant de Noël eh bien, nous manifeste aussi, cet enfant Dieu, cette tendresse de l'amour de Dieu, plus fort, que le, plus fort que la haine, plus fort que que toutes nos divisions, plus fort que, que toutes nos contradictions, plus fort que toutes nos passions désordonnées. Cet amour qui est déjà vainqueur. Et, et c'est ça la, la beauté aussi de l'extase de Noël, de voir que tout est, est déjà compris dans cet enfant euh, de la crèche de Bethléem. Nous voyons déjà le sauveur qui est là devant nous. Ce n'est pas un enfant nouveau-né comme tous les autres, c'est le sauveur du monde L'unique Rédempteur du genre humain, et et bien nous aussi nous sommes appelés à, à renouveler cet acte de foi dans ce mystère du du salut en son Fils Jésus qui vient au cœur même de nos pauvretés, de nos misères pour pour y naître justement et et pour nous transformer. À sa lumière, nous nous pouvons grandir, nous pouvons nous aussi trouver consolation, guérison et une force aussi de compassion, compassion pour la misère d'autrui. Cet amour que le Seigneur met en nous, c'est aussi cet amour qu'il veut euh, voir rayonner aussi à travers nous. Cette paix qu'il nous donne, c'est aussi la paix qui doit habiter notre cœur et la paix aussi que les hommes sur terre sont appelés à construire. Ce climat de paix est donc aussi ce climat qui entoure la fête de Noël. Et c'est une paix, nous le voyons, qui est une paix qui vient d'en haut, une paix non pas de humaine, mais une paix qui vient de Dieu. En effet, un des titres de Jésus, un des titres de son incarnation, c'est celui de « Prince de la paix ». Ce titre vient d'une du, prophétie aussi du, du prophète Isaïe, qui annonce que le Messie sera appelé le prince de la paix. Et celui que nous attendons, le Christ, à Noël, eh bien, vient instaurer cette paix. Et rappelons-nous cette, cette parole aussi des, des, des anges aux bergers. « Voici que je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Un sauveur vous est né. » Et donc ce sauveur vient nous apporter la paix. La paix, c'est aussi euh, une des caractéristiques de Saint François d'Assise, l'homme de la paix, l'artisan de paix. Quand on entre dans la ville d'Assise, il y a ce, ce panneau à l'entrée euh, de la ville, ville d'Assise, cité de la paix. Et pourquoi? Parce que François a été habité par cette paix, cette paix divine, cette paix du Christ, cette paix qu'il a rencontrée. Euh, tout d'abord euh, au cours de sa rencontre avec le Christ de Saint Damien lorsque il a embrassé, j'allais dire pour la première fois, l'évangile à travers euh, la rencontre avec le Christ dans cette petite église de Saint Damien et la paix a habité son cœur, la paix a habité son âme et Saint François, c'est cet artisan de paix qui a compris au fond que le message de l'évangile, eh c'est ce message de la fraternité, c'est ce message de l'amour fraternel. Nous voyons aussi dans ce récit de, de, de cet événement donc à Greccio, où il vient célébrer la nuit de Noël, eh bien, ce récit est, est, implique aussi les habitants du village de Greccio. François demande que le maximum de personnes puissent venir participer à cette fête et pouvoir ainsi recevoir le don de la paix que Jésus lui-même vient nous apporter. Le récit du biographe nous dit « Le jour de l'allégresse approcha, le temps de l'exultation advint. Les frères furent convoqués de plusieurs lieux. Les hommes et les femmes de ce pays, chacun comme il le peut, préparèrent en exultant des cierges et des torches pour illuminer la nuit elle qui a illuminé tous les jours et toutes les années de son astre scintillant enfin va le Saint de Dieu et trouvant tout préparé il vit et fut en joie de fait on prépare une crèche, on apporte du foin, on conduit un bœuf et un âne là est honorée la simplicité Exalter la pauvreté, louer l'humilité, et l'on fait de Greccio comme une nouvelle Bethléem. La nuit s'illumine comme le jour, et elle fut délicieuse aux hommes ainsi qu'aux animaux. Arrive la population, et devant ce nouveau mystère, elle se réjouit de joie nouvelle. La forêt retentit de voix, et les roches répondent aux cris de jubilation. Les frères chantent, s'acquittent des louanges dues au Seigneur, et toute la nuit résonne de jubilation. Le saint se tient devant la crèche, plein de soupirs, contrit de pitié et inondé d'une joie étonnante. On célèbre la solennité de la messe sur la crèche, et le prêtre jouit d'une consolation nouvelle. Le saint de Dieu se vêt des ornements de la de la dalmatique, le vêtement du diacre, et chante d'une voix sonore l'évangile de Dieu. Sa voix était certes une voix forte, mais une voix douce, une voix claire, une voix sonore, qui invite à toute l'assistance aux récompenses suprêmes. Il prêche ensuite au peuple, se tenant alentour, et profère des paroles douces comme le miel sur la naissance du pauvre roi et sur la pauvre petite cité de Bethléem. Souvent aussi, alors qu'il voulait nommer le nom du Christ Jésus, brûlant d'un amour excessif, il l'appelait l'enfant de Bethléem. Et en disant Bethléem, à la façon d'une brebis bélante, il emplissait toute sa bouche du mot, mais plus encore d'un sentiment de douceur. Même ses lèvres, quand il nommait l'enfant de Bethléem ou Jésus, il les léchait de la langue, goûtant sur son heureux palais et déglutissant la douceur de ce mot. Là se multiplient les dons du Tout-Puissant et un homme de vertu aperçoit une vision étonnante. Il voit en effet dans la crèche un petit enfant gisant inanimé, dont semblait s'approcher le sein de Dieu. Il paraissait éveiller cet enfant comme de la torpeur du sommeil. Cette vision n'est pas hors du propos, puisque l'enfant Jésus, dans le cœur de beaucoup, a été livré et oublié, et que chez les mêmes personnes sous l'action de sa grâce, il est ressuscité à travers son serviteur Saint François et s'est imprimé dans une mémoire attentive. Enfin, s'achèvent les vigiles sacrés et chacun rentra joyeusement chez lui. Nous voyons bien alors à travers ce récit toute la, la beauté, toute la douceur de, de Saint François à vivre ce mystère de Noël et le climat aussi qui règne dans ce village de Bethléem complètement transformé en cette nuit. C'est pas le premier Noël sûrement qu'ils ont vécu, mais c'est un Noël différent, différent des autres, puisqu'ils ont revécu, j'allais dire, le don de la grâce, le don de l'incarnation du Sauveur. Et à travers les mots, à travers les paroles de François, eh bien, ils ont redécouvert la richesse, la grandeur, la beauté du mystère de l'incarnation. Eh bien, que cela aussi soit, soit véritable aussi pour nous cette année, que nous puissions nous aussi nous émerveiller devant l'enfant. Qui va naître notre Sauveur, que nous puissions aussi contempler en lui toute cette bonté, toute cette douceur, toute cette tendresse de Dieu qui ne cesse de se donner aux hommes de toutes les, de toutes les époques, de toutes les, les générations. Et que Saint François alors nous accompagne nous aussi pour préparer notre cœur à vivre ce grand événement, cette grande rencontre aussi avec le Seigneur. Une rencontre que nous voulons vivre aussi dans le partage, dans la paix, dans la joie, dans la fraternité. Noël, c'est aussi cette fête qui rassemble, cette fête de famille. Tout d'abord, la première communauté, c'est d'abord la famille. Et donc, c'est en famille aussi que nous, nous célébrons Noël, par tradition. Mais euh, au-delà de la famille, eh bien, nous, nous, nous revivons, j'allais dire, cette grâce, cette bénédiction du Seigneur sur... Euh, sur chacun d'entre nous, et, et bien que, que cette fête de Noël aussi soit un, un temps de grâce aussi pour toutes les familles, pour toutes les familles en particulièrement, celles qui sont peut-être les plus éprouvées, celles qui sont peut-être les plus, les plus divisées, et qui ont du mal justement à, à, à célébrer ces fêtes, puisque elles peuvent raviver aussi dans le cœur de certains, eh bien la, la douleur, la souffrance, la blessure et eh bien que toutes ces familles les plus éprouvées, les plus divisées puissent eh bien, se retrouver retrouver une grâce de paix particulière c'est ce que l'on peut souhaiter pour, pour chacun d'entre nous et, et prions les uns pour les autres afin que Jésus notre sauveur vienne et soit vraiment le prince de la paix celui qui nous réunit celui qui aplanit aussi les difficultés, les souffrances, les oppositions, les contradictions. Et que l'Esprit Saint, que l'enfant Jésus va envoyer en cette nuit de Noël, puisse nous aider à redécouvrir la beauté et la chaleur aussi de la communion fraternelle, de la communion entre nous. Et cette communion qui nous dit aussi quelque chose de l'amour de Dieu. Jésus est né, non pas dans l'anonymat, mais il est né dans une famille autour d'un père et d'une mère, Joseph et Marie, et donc dans ce climat familial aussi, qu'il vienne alors sanctifier toutes nos familles aujourd'hui. Voilà, bien, je vous propose d'achever de, de, notre méditation avec le chant bien connu du temps de l'Avent « Venez, divin Messie » ce chant qui, qui loue la venue du seigneur désormais tout proche et bien je vous souhaite une belle préparation à Noël une belle préparation à cette grande fête de foi de joie et de paix